0: 就是就是不想用“聊”这个词<笑>今天我们看，今天我们感受一下，我们就品。那
1: 么换一种角度去看这个世界，其实我觉得他是在告诉他们，这个世界上还有另外一种成功，就叫做享受你的生活，诗意的活着、嗯。之前上课讨论过的《南方周末》当时有那个那个冯纲门嘛、嗯。但是这个打飞机不是那个打飞机。就是足球场的台阶，就是浪射，哪个不行啊？就这个啊。Hello， 大家好，我是 c o n 康妮，我是 s o r y 哇，你这喷麦了吧？<笑>我们是激情开麦的佛寺。儿。博那今天我们想要啊来聊的这个这个电影呢，其实是一个老电影了，超级
0: 叫死亡诗社。我本身刚看到这个封面的时候，我真的以为是恐怖的，但我后来去看豆瓣，好多人都这么说，呃，以为这部剧是一个惊悚剧，后来发现不是，和我感受是一样的，是，惊悚剧也不至于好吧？他那个封面挺帅的，好多人不都站在桌子上吗？我就以为是被什么给附身了，结果不是，呵、啊，结果是被理想丰富，被自由，被
1: 真我，<笑>有人又疯了。行吧，那先给大家介绍一下吧，就是虽然我觉得可能百分之八十的朋友们都已经看过这个电影了，《死亡诗社》，就是讲的是六十年代美国一个贵族学校的吧，比较高档的男子学校来了一个新的一个英语老师，然后教他们去感受生活，教他们去享受当下，有一些学生呢，就认可他的这个生活方式啊，有些不认可。这个故事的主角儿，他想要去演一个沙翁的那个《仲夏夜之梦》，但是呢，家里人不支持，后来也爆发了非常激烈的冲突。然后这个学生他叫 n a i l 自杀了。然后学校和他的父母都归咎于这个老师 Kitty， 教他们非常不切实际的追求自己的梦想，就是归咎于这个老师。最后这个老师也被迫退学了。但是他退学的那个前一天，同学们也向他表达了自己的敬意，就是通过站在椅子上向他致敬。也是那个老师教给他们的一个，就是换一个角度去看世界的方法。这个故事呢，它是发生在就是美国梦时期，对吧？对就是大家都在追求去只通过自己的努力去过上中产阶级的生活。就这个背
0: 景其实还挺有意思的，嗯、因为之前在看那个十三幺的时候，这个许倬云他就说了嘛，他说1850年正好是美国工业化起飞的时候，就是那个时候是没有特别富有的人，所以特别富有的人也没有那么多财富掌握在自己手里，所以整个社区就特别的完整。就算你有钱和那个稍微没点钱的人，生活差距也不是很大。然后每个人都是有尊严、有自信，然后人与人之间也非常的和谐，在这个电影里面就能看出来。就是 n 有他们家不到最后，他自己说他们家境不好，我都没有看出来他家境不是那么的好。然后尤其是跟他其他同学比，他其他同学可能都是银行家的孩子啊，或者之类的，就跟咱们那个流行话语的 F 四一样、嗯，就是没有那么……<笑>我刚想说，<笑>对吧？没有那么山菜和 F 四那种区别，并且那个时候就没有很明显的阶级的分别吧，对就是
1: 。可能你有钱一点，我没有钱一点，但其实大家过的这个生活质量，其实可能也差不太多。因为那个时候，他是我觉得他比较接近于一个社会，就是非常理想的那个梨形的那个阶级构成那种，就是中产阶级那个位置很饱满，就是呃贫富差距其实没有那么大
0: ，就社会也很稳定，大家都活得很幸福，幸福指数很高。然后并且就是那个 l o x 他穿着那种精英学校的西服去普通高中，也没有引起任何骚动，而且他也非常想去追求一个普通高中的一个女孩子，就感觉当时的这个这个社会都是非常的美好。但是就在这么美好的社会，居然这个男。男主也是因为自己的梦想得不到实现，得不到认可就自杀了
1: 。这个其实可以展开来讲讲，就是男主 n e 他是一个品学兼优，但是同时又很爱好文学的这样的一个男生，而且他在那个朋友之间，像我们刚刚讲他的朋友都是很有钱的，但他在朋友之间是很有话语权的。就是他的那个舍友 Todd 就跟他说：“说你说话，他们大家会听。”他是一个很有很有人缘的这样的一个人嘛。然后他在想要去演沙翁的那个《仲夏夜之梦》的时候，其实也是单纯、嗯，就是也没有想那么多，什么会耽误自己的学习、啊。怎么怎么怎么样？他其实当然也是在 Kitty 老师的鼓励之下，就是还想去做，就充满热情的去做这个事情。他是一个其实因为17岁嘛，其实是一个充满了热情，然后又有相对来说比较单纯的年纪。当然有老师的鼓励说你们享受当下，他就去了。但是呢，这个事情在他爸爸的眼里看来，其实是一个非常浪费时间，会影响他之毕业之后就是成为社会精英，就是什么走上人生巅峰的的绊脚石。所以就反对他去去演这个戏。当然也爆发的一些，就是也看到了一些家庭的教育理念的问题啊，然后包括两代人之间沟通的问题啊，总是最后。他的父亲是很有绝对话语权的，跟他说说你个戏演完了，然后我已经给你报名了军校，你以后你就去读军校，读完军校你出来你就干嘛干嘛，然后这样十年你就呃，我已经给你把这个路安排好了。那 e 表示自己不是很接受他父亲给他安排的这样的路，所以他就用他父亲的一把手枪自杀了。而且这个
0: 在就是电影刚开始的时候，他就跟他父亲表达过说他想参加什么学校报刊的编写，然后他爸不就拒绝他，然他爸还跟他说、嗯、咱们出来聊，对赶紧跟他说说你不能在众人面前反驳我。然后到后来，最后在就是 n e i 在演完那个仲夏夜的时候、嗯，他爸跟他说：“你不能去演戏。”然后他不是站起来了吗？我以为他那一瞬间会跟他爸表达说他就是喜欢演戏，结果他又委屈的坐下了，小表情，哎，我心都要碎了，你知道吗？<笑>太委屈了。是<笑>演得很好
1: ，就是因为这个。这个主男主角，他首先他长得就是那种挺人畜无害的那种长相，然后又因为我刚刚说了嘛，就是其实还还是挺天真、挺纯洁的这样的一个，就是为了自己的梦想，然后就是一头热的这样的青年。他其实演的挺好的，然后包括那个小狗演那个圆眼睛，然后在他爸的那种就是你不要当面顶撞我这种家庭霸权的高
0: 压之下吧，其实就很容易让我们，尤其是中国孩子吧
1: ，就是挺容易代入的
0: 。对，然后那要在。最后自杀的时候，是特意去拿了自己父亲的枪自杀的。其实我觉得他就是在暗示说，就是父亲扼杀了他的梦想，然后把他给杀了。他家可没有没有别人有枪嘛，就他怕有枪，他可以跳
1: 楼啊。但是我说你这个暗示是成立的。他家就两层，姐姐。
0: 因为他因为他挺费<笑>因为他挺费心的，就是他还拿钥匙啊，然后打开呀、啊，然后去拿那个枪，然后特意给他拍的这几个情节。而、嗯
1: 、且我觉得、嗯、我觉得他最后其实。遗书里面也不叫遗书吧，书就他写在那个那个文学的那个书上面，不是有一段话，其实可以看成是他的遗言。里面有一句话叫，就前面很长，然后就会说，呃、uh, ，Not when I came to die, discovered that I had not lived。呃，前面说我要怎么怎么享受生活，怎么怎么样，而不是说当我死的那天来临的时候，我突然意识到自己从来没有真正的活过。其实我觉得他这句话一定意义上就是他的一个注脚吧，因为他在学校里面成绩也非常的优异。其实我觉得，他家爸的眼里，他已经是一个非常优秀的儿子了。就是上了这样的贵族学校，然后跟学生们打成一片，有朋友，然后在学校里面成绩又很好。但是，他觉得他真正热爱的是诗歌，所以他觉得就是在诗歌、话剧在表演的过程中，他才觉得自己真的是活着。因为他是这样跟他老师说的嘛。那个老师在鼓励他们享受当下的时候，或他第一次去试镜回来之后，他跟他的老师 Kitty 老师，也是我们这个剧的绝对男主吧，就是说我只有在演戏的时候，我才觉得我活着。所以其实他也是前后呼应了嘛。在他最后，他父亲说你必须要去上军校，然后怎么怎么样。他觉得自己失去了表演的这个机会之后，他他他就觉得自己可能没有再活着了。所以他觉得这样的生活还不如死了算了，因为我没有真正的在活。所以我刚刚说这句话就是 When I came to die,、I、discovered that I had not lived。这句话其实就相当于是他的一个遗言。因为他觉得说我没有真正的活过，但是他为什么为什么没有真正的活呢？对，就是因为他的父亲给他安排好了这样的生活，在他父亲眼里说成功就是这样的定义，你必须得去这样做，然后我眼里才是个是一个成功的儿子吧？这样给他定义好的，但是这种生活并不是他想要的，他觉得与其这样生活，不如不要生活。
0: 对，因为咱们现在其实也特别能明白，他老师后来也说的，就是像金融、工程、建筑、计算固然很重要，就是我们生存的条件。其实现在我们也是这样的，对吧？就是我们学什么学工。学理科学金融，然后以后就去上能对应的职位。嗯、然后奈又在违背了他父亲的这个父命以后，他相当于就违背了这个社会的这么一个潜规则。所以，如果奈又只想或者是一味的只选择表演，因为他在这个电影里表现就很纯粹，他就是什么都舍去了，他就想去表演，那他就得不到父亲的这么一个支持。那父亲的支持没有了，就相当于这个社会上生存的物质基础就没了。那奈又必然就只能生。但是他不能活，就是他维持不了生活。我觉得这个咱们现在肯定都有共识。不管是我们小的时候，父亲母亲跟他们说：“说你他肯定不能学艺术啊，更不要走演艺圈了，这以后就是大概率没有饭吃，所以你就要去做这种叫什么，嗯，工具人，是吧？你就去编好你的城，盖好你的房子，做好你的 accounting 就够了。其实我觉得我们都能、嗯、其实就
1: 是就很像我们，就是你小时候跟就是我们会说，我们想当呃什么科学家，想当警察，想当教授，想当老师，但是有人说我想当艺术家。”我觉得家长第一反应就是哇，那要烧多少钱呀、啊？包括其实，包括我们现在现在也是这么想的，就是有有学生说我要读一下，包括我妹现在她想读那个学艺术，然后想学声乐嘛。她说她想当偶像，但是我妈就先她我妈就跟我说说你妹妹想当偶像这个事情可能是有点累，但是我们可以先让她去读艺校，然后之后出来当一个艺校老师，哦、oh, <笑>，就是
0: 这种感觉，就、哦、是思想也在进步啊。你那个时候、嗯、小的时候，如果想读艺校，你妈肯定要了你的命。不是，主要是我妹成绩不好。哦<笑>、
1: oh, ，那好吧。但是总而言之吧，就是当艺术家和当艺校老师这个之间，它有一个本质的区别，就是一个是为了艺术，一个是为了生计嘛。对，一个就很像内有的爸爸，就是我，我甚至可以想象，这个事情发生在中国，有一句必须会说的话，家长一定会说的话，就是演戏可以当饭吃吗？艺术可以当饭吃吗？但事实证明可以、啊，所以在中国人或者说很多父母的眼里，但是事实证明，只有少部分人可以啊。在我们心中，其实大部分艺术家还是我们听说过的艺术家，都是生前比较。比较穷吧，这还是我们看到艺术家还有多少艺术家是在我们知道不知道的时候就已经穷死了。嗯，就其实艺术它本身就是一个挺曲高和寡的吧，就是你如果真正是为了艺术，而不是为了说就是迎合这个市场的话，其实然后你想要当艺术，就是艺术的本质它其实就是痛苦激发出来那种感情表达嘛。就我个人理解，<笑>就是像我们现在比如说想读想当艺术生，然后想当什么什么，第一反应就是你家底儿得厚，你得就是考艺校，或者说想当做艺术做出来吧，当个偶像做出来，肯定是要烧是一个很烧钱的事儿。
0: 就当你没有工作机会的时候，你有没有底子养你对、就是？对，这
1: 个是一个非常现实的问题。就其实我也不能说 Leo 的爸爸他说错了，因为我觉得其实他一定程度上就是说的就是这个社会的规则吧。就是嗯，很多小演员根本就养活不了自己。他其实也希望他儿子大富大贵吧。但是就算他不希望他儿子大富大贵，走上人生巅峰，他起码也希望他儿子能够养活自己吧。就其实他是一个非常普遍一个老父亲的担忧，但是在年轻的 n e i 眼里吧，他觉得就是如果不让我去演戏，我他可他觉得自己没有真正在活着，那不如死了算了。其实也是一个挺悲剧的事情。
0: 其实 n e i 的这么一个改变，他刚开始第一次想去参加年鉴这个编辑、嗯，后来被他爸拒绝以后，他就放弃了。后来因为就是认识了这个老师 ，Kitty 老师，就是间接性的鼓励了他。结果他就是说，那我一定要去演，我拿到这个角色，我就是假装我父亲的文笔推荐自己去演戏，也先不要告诉父亲。其实他这个老师在这里面就起到了一个至关重要的作用，也推动了这个整个剧的这么一个中心思想。
1: 那就说到了这个 Kitty 老师，他是一个非常关键的人物，因为他是他们英语老师。其实英语老师相当于我们的大学语文老师，就是上过大学的朋友们肯定都会知道，大学语文是一个非常鸡肋的一堂课。当然，这个我有不同的意见啊，我之后会再讲到我的大学的语文语文老师。但是大学语文作为一个大学语文老师，他能够教给我们的，如果我们是为了应付那个考试，然后就会像就是这个 Kitty 老师所反对的那些教学方式一样，比如说他要说怎么去评价一个诗歌的价值，我们有一个函数表，我们有一个重作。坐标横坐标，然后大家去给这个诗定一个位，然后他的那个阴影就是这个诗的价值。但是 k i t t 老师其实他是反对这种给诗歌去打分的，他说给诗歌打分吗？简直是扯淡。他是一个这样的老师，他觉得说品味这个诗，然后感受这个诗，远远比评价这个诗更重要。他是一个这样的，非常能够去体会到文学的价值和美的这样的一个人。他也是这样去教导他的学生的，包括 Neil， 然后包括那个 Charlie Dalton， 然后包括 Cameron， 就是他的这一干朋友吧，一共是一共是七个人，挺触动这七个男生的。但是呢，这七个人对于这个 Kitty 老师这种方式，对于文学，然后对于诗的理解方式，包括其实对于人生的理解方式，他们都是有不同的感受的。因为其实 Kitty 老师的那个最核心的那个思想就是享受当下，那句拉丁语叫 Carpe Diem。他就是教导学生说，你不要只为了这个分数，然后不要只为了这张文凭，然后不要只为了之后什么走上。什么地位，然后当上一个社会角色的人去度过这段时光，你也要享受这段时光，享受你的十七岁，享受你的人生，感受诗的美好。但是呢，就是内有他们这个七个人小团体，对于老师的这个。人生观、生活哲学吧，其实是有不同的反应。我们一个一个来讲一讲。
0: 其实这个就还要说一下，他的这个精英学校是非常封闭式、军事化管理的那种感觉。因为你看隔壁的那个社区高中就很美国，是吧？什么橄榄球队啊，什么拉拉队啊，就很美国。拉拉对,啊、对，然后就活得很像美国人的十七岁 party 啊， sex 啊。对吧？<笑>然后他们就相当于活得非常的禁欲，<笑>然后根本就不知道十七岁该怎么样，也没有跟女孩子说过话之类的。对，
1: 因为其实这个学校的宗旨可能就跟 l e 的爸爸想的一样，就是这些所谓的什么 party 呀、啊，然后什么橄榄球啊，是在浪费他们的时间，就是阻碍他们成为一个社会精英。
0: 嗯、然后这七个人呢，等于说是跟着宁老师走进了这个发现真我的大门。但是就是我总结的有四种不同的结局，就、嗯、是像。Neil 这个人，他相当于就自杀了，把自己搁在了这个十七岁、嗯，也不算。其实我觉得他也没算完成自己的梦想，然后就啊、哦、非常不提倡。然后第二个呢，第二个人叫做<笑><笑> Charlie， 他后来还给自己改名了。他是那种最反叛、最极端的人，但是他没有自杀，因为他我觉得他没有梦想，他只是追求。女朋友在这方面就是反叛和勇敢，所以他最后，嗯，虽然就认可了这个 k i t i n g 老师的话，并且就是退学了，放弃了这个学校的大好的机会，进入其他更好大学的这么一个机会，对吧？然后第三个人卡麦隆这个人，他就相当于是这个团体的叛徒，在他发现就是 n e o 自杀了以后，他觉得。整个的这个思想其实是会威胁到他和他的朋友的，所以他就出卖了这个老师，也出卖了他其他参加这个嗯死亡诗社的人，告诉了校长说我们这些人参加了，然后我们也遵循的是这个 Kitty 老师的思想，等于说把他们全部出卖了。但是我觉得里面的幸存者就是我个人最提倡的这个人，就是这个。透还是踏的，透的，反正他他就相当于，虽然刚开始踏对踏的，虽然他刚开始不吭不响，<笑>也就是很懦弱，然后当着大家面也不敢念诗，但是我觉得他是最掌握了老师教育本意的人，就是既敢于发现真我，展示自我，同时他又掌握好了这个度，就是他不会太过激，然后还会保留自己在学校里再读的这么一个机会，并且也不耽误他，对吧？不耽误他浪漫发现自我，享受当下。当当然，享受当下还是。受一点点限制，对吧、嗯？因为他毕竟还是得要在这个学校里读书。但是这是我们最好的选择，我们现实的人最好的选
1: 择。嗯、他这个，他这七个人虽然没有，就是电影里面没有展示的那么细啊，但是其实，呃，像比如说主角的 Neil 他的家里人的那个教育方式，然后包括 Todd 的教育方式，其实都有一点点展露了。就你刚刚讲讲到你最欣赏的那个 Todd， 他其实不光是呃有一个就是自己的生活观念，或者说这个社会倡导的生活观念和这个 Kitty 老师浪漫主义生活观念相冲突的问题，他其实还有个家庭问题，就是他的家里人。不关心他，他连续两年都收到了同样的生日礼物。对他其实也是缺乏家庭的爱的这样的一个人、嗯，所以我觉得他们的结局不能够完全就是看成是，怎么说，就是自己的个人选择吧、嗯。其实我觉得，对，也不是好和不好，其实就是一个他们的性格造成的。就是你刚刚把这四个人提出来说，其实我想说，嗯，这七个人其实都可以说一说，我可以稍微细一点的讲，嗯、就是，嗯，因为在 Neil 第一次听到那个 Kitty 老师有一个死亡诗社这样的一个组织，曾经有过这样的一个组织的时候。他就问所有人，但他他他反应最快，他就说我们要不要去那个山洞？我不也来体验一下这样的死亡失收的事情吗？然后当时大家的反应其实都特别有特自己的特征，比如说像我们刚刚说的 Neil， 他是一个他是他是提出这个事情的人，他是一个主谋，他是这个事情的倡导者，社会中的这种理想主义者。他自己就是乌托邦一样的梦想吧，他可以去牵头做这个事情，对，去做。然后他牵头了之后呢，大家的反应也很有意思。比如说你刚刚提到的那个 Charlie Dalton， 他后来给自己改名字叫 l u n 王达，说明他真的是非常的，就是很吃老师这一套，他连名字都改了，代表还要一过一个不一样的人生。他叫那个 Charlie Dalton， 他是最先一个反应过来说，哎，你们去不去？一其实他就暗示了说我要去，他这是第一个反应出来， I'm I'm in。的那样的一个人，他其实就是一个激进分子，就是，呃，别人提出了一个他所认可的一个事情之后，他他可能是最先反应过来的，说啊、哦，我同意，我要加入，我要跟你们一起。他是一个呃这样的角色。然后像你刚刚提到的那个 Cameron， 他是一个背叛者，但其实他不是一个背叛者，他只是一个投机分子，因为他当时听到那有说，说我们去这个山洞去呃建立一个新的死亡诗社吧，他第一反应是，哎，你们知道这样会扣多少学分吗？他首先，他考虑的是自己的利益，就是我我我会被扣学分这个事情。他不是说这个事情该不该做，而是这个事情做了会有什么样的后果。然后在圈里说，好啊，那你就别去吧，就是其实是一种，呃，就是威胁他说，你要是不去，你就会失去我们这样的朋友，这是他的另外一个利益。然后他立刻就说。好吧，好吧，我只是说我们应该小心一点，而不不要被人抓住。就是他意意思就是我不是说我不去，我只是说我们都应该小心一点，这样他又可以保住他的学分，就可以保住他的朋友。我觉得他其实是一个非常利己的一个投机分子，他在社会中是一个这样的角色，其实也奠定了他在最后就是呃，当学校拿退学来威胁的时候，他选择了背叛他们的组织。其实他从头到尾都考虑的是自己的利益，他是这样的一个人。然后第四个人就是你提到那个 Todd。就算你最欣赏他，但其实我觉得他是一个保守主义者，因为他第一反应就是他听到这个倡议之后，他没有做出非常明确的表态。然后再后来，那个 nail 明确问他说：“你去不去？”他就说他提出了一个非常明确的条件，就是你不让我念诗，我就去。因为他很害羞嘛，因为像我们刚刚说，他可能就是缺爱，就是可能从小没有给他表达的空间，他可能是一个很害，或者他天性就是一个很害羞的人，他不善于表达。他就说：“说你要是不让我念诗，我就去。”他有自己的一个底线。那同样是保守主义的，另外一个是 p i t s 就是他那个里面成绩不是特别好的那个 p i t s 他的他的那个利益就是我的功课很紧，意思就是说我的，因为我为什么不能去，是因为我没有时间念书了，我要保证我的学分。然后当内友说说那好，那那个 Mix 会给你补课。他后来也加入了，其实就是 Todd 和 Pete， 他们都是一个保守主义者，就是他们会也是对于一个新鲜事物的出现吧，他们会首先考虑这个事情值不值得我去做，然后会让我会给我带来什么。然后像我们刚刚提到那个历史很好那个 Mix， 他是一个冒险主义者。为什么我觉得他是个冒险主义他说了我最喜欢的一句话，就叫、是、"I can try anything once"。这句话是我之前看一个那个。综艺节目，这是一个小伙爱上的一个变性人，但那个变性人没有告诉他是个变性人，然后他上了节目，然后那个在节目上说说我是一个男的，然后我变性成了女的，说你还愿意跟我在一起吗？然后那个男生就表现出他非常就是抗拒这个事情，然后当所有人都觉得他要就是拒绝这个女生吧，这个变性人的时候，他说了一句 I can try anything once， 就什么事情我都可以尝试一下。他、嗯、是一个冒险主义者，就非常浪漫，我觉得真的很浪漫，对不对？我特别喜欢这句话，他也成了我的一个座右铭，就是什么事情你不知道，首先你要去尝试一次 ，You you never know if you never try。他是一个其实挺浪漫的冒险主义者吧。然后像我们刚刚讲到的那个，就是 Knox， 就是你说会追去追求旁边，我我觉得人家也不一定是社区大学吧，可能就没有他们这个精英大学那么,么不是社区高中，<笑>他们都是高中，亲爱的<笑>预科、啊、大学哦，高中啊、嗯哦，好的好的。他看了看起来太成熟了。好的，那 Knox 就是你刚刚说到会追求旁边那个社区高中的那个女生的那个男生，那个 Knox， 他第一反应是我不知道。然后 Charlie 说，哎，这对你追那个 Chris 有好处来。就是你对于追你追女孩是有好处的，他就说哦是吗？为什么？然后就一直追着她，然后最后事实证明他也是去了。他其实是一个功利主义者，然后他有一个非常明确的诉求。然后当这个新的理念可以帮助他完成这个诉求的时候，他就会加入。他们其实这七个小组其实代表了这个社会上各色的这种主义者吧，就是。听到了一个新鲜事物，然后大家做出的不同反应，其实代表了这个社会中的各种形形色色的各种角色。那他们的最后的结局，其实也能够代表这一类人，就是会在社会中面对一或者一个新的变革，他们会采取的行动以及最后会落到的结局。像我们刚刚讲的，除了那个 Dalton， 就是那个最后改名的，名叫卢旺达那个 Charlie， 他退学了，因为他是个激进主义者嘛。他最后其实他也做的特特别的激进，他退学了，然后内有自杀了。其他的人其实相当于是都保留了学籍，然后 Cameron 是主动去投诚的这样的一个人，其他人相当于是被迫。呃，学校在学校的压力之下签字的，就是认可他们那个口供书嘛，就是就是供出来那个 Kitty 老师去鼓励他们去做这个事情，然后对那样的事情要主要负责。他们其实是在一定的压力之下，而而且在 Cameron 已经把这个事情都和盘突出了，他们不承认也只是一个无谓的抵抗的时候，他们选择了顺从，因为他们其实都只是各自都是各自，比如说我们功利主义者，然后保守主义者，他们其实都是一个社会比较中庸的这样的一个角色，其实也奠定了他们最后的结局、嗯。但是最让我感动的就是，不论他们是在这个过程中，就是对这个事情产生出了什么样的反应，然后包。或最后有没有去签这个字，有没有向这个社会规则妥协？他们也最终是受到那个 Kitty 老师的影响，然后保留了自己的一部分的个人意识，也就是他们最后站在桌子上，然后说，呃 ，Oh Captain, my Captain。他其实他虽然说对这个社会规则做出了妥协，但他同时也保留了他们的自己的浪漫色彩。当然，这是在 Kitty 老师的鼓励之下，他其实。这个是我们想说，一直说为什么要有激进的人存在？我能够说差说说差了就是为什么我们这样的激进派女权要每天在就在各种打拳，各种就是高声呐喊？就是其实我们的声音，你看起来好像没有做出什么明智的改变，但是其实它是会改变一些人的想法。虽然这些人可能在一些决策上是会向这个社会规则妥协，但其实他的心里面有些想法其实已经不一样了。
0: 对我就是激进女权下面的产物。每次你跟我说完，我都是会有一些改变的。<笑><笑>是，就虽
1: 然可能我说像我一样，就是哎，我也没有其实到处跟人打拳了，就
0: 是也得看人打。嗯、就每
1: 个人对每个人的，就是可能每个人的表现不一样吧。不是说我在这个事情上我选择签字了，就代表我下面又回到了那个不认可你这个生活意义的这样的一个人。只是因为我迫于现实做出了一些妥协，但是我的内心其实是会变的。那这个人就是这个社会就是在这样的一点点的妥协，这样一点点的变化中，其实它是会。进步的
0: ，嗯，而且我真的觉得这个故事虽然就是讲的很简单一个事儿，但它就人物构成那些后面代表的东西其实挺深的。当然这是一个真人真事改编的，但是从我看完以后，我觉得 n e o 必须得死，就是他为什么要死呢？其实我觉得 n e o 死的那下挺
1: 突兀的，我没有想到过他会死，而且就是我甚至不觉得他有这个必要去
0: 死。对，但是我觉得他必须死。为什么他必须死？如果是一个故事啊、嗯，如果是一个编的故事，我觉得他必须死，因为他的死会提醒所有渴望发现真我的人，就是这个东西是危险的，它是需要你有一个警惕和边界的，的你不能无限的去追求，这样你就必死。你不管是从真的死，还是身心的折磨，或者是最后你可能真的是精神病，你就必死。你看，所有真正有理想的人，<笑>他都自杀了。<笑>对对吧？所以我觉得他的理想
1: 主义者确实是
0: 很痛苦。对，所以他必须死。他不仅警醒了其他活下来的六个人，他也警醒了我们。就是我们对发现真我，或者对这种自由啊，对这种这种享受当下的这么好奇，我们可能高中没有过这种感受。我们非常好奇这样的想法，就是它是一个警戒线，他会告诉你这个东西是有危险的。你可以去探索，但是你要知道他是有这么一个界限在哪里的，所以我觉得他必须死。他如果要是为我们讲述一个道理的话，他就必须要死。他死是有意义的，我是这么觉得的
1: 。他的死告诉我们什么呢？告诉我们，一个人要追求自己的梦想，首先你要经济独立，<笑>你要有就是思
0: 想独立。首先你要经济独立，就是你至少要具备当这种压力、这种挫败感来的时候，你有应对他的这个能力的时候，你才可以真正的去更加。狂野的追求这些东西，要不然的话，你还是要真的要小心。对对，你要有一定
1: 的抗压能力，不管是抗拒，就是去抵抗这个社会带给你的世俗的，就是那种观念的压力。同时，你也有一定的那个经济抗压能力。就比如说 n e 如果不是十七岁，就没有成年嘛，还要呃争取家里，你看他去那个话剧社，还要去家里人签字，然后包括他也没有挣钱的能力，没办法养活自己。如果他呃成熟一点，比如说三十岁再来追求追求自己的这个梦想，有一定的经济基础了，我觉得可能结果也会不太一样<咳>。这个就让我想到了切格瓦拉的一句名。叫忠于梦想，立足立足现实。人是这样，就是你要，你如果想要仰望星空，首先你要就是扎实的站在地上吧。如果你站都站不稳，你怎么去看这个星空呢？如果你不立足现实，其实你就无法追求自己的梦想。这个，因为你昨天给我转的那个，嗯，随机波动，他们就是录了一篇，就是从那个呃那不勒斯去呃聊到了足球。<笑>就是 open my mind 的那种感觉。然后我刚刚我看完了这个《死亡诗社》啊，就让我想到了一句。其实我一直在思考的一个问题，就是我们说梅西，因为我是梅西粉嘛、啊，就是我们说梅西是足球艺术家，然后他非常享受足球，然后他的足球是一种足球是一种艺术，不是一种竞技。呃，但是同时我又一直在想说，那是不是我们应该鼓励每一个孩子都去享受足球呢？换换句话说，这、就是不是每一个享受足球的孩子最后都会变成梅西呢？啊，或者再换一句话说，那梅西之所以是梅西，他之所以是一个足球艺术家，哎、呃，我自己给他封的啊，就没可能没有人公认，没有得到公认，但是我自己觉得他是个足球艺术家。那梅西之所以是梅西，是不是仅仅是因为他有天赋，他享受足球呢？我觉得也不是，因为梅西其实也是，就是今年累月的在刻苦的训练，包括他体能，然后包括他的技巧。因为我记得我刚粉梅西的时候，他其实不会踢任意球，就是一踢任意球他就打飞机，哎，这个词不能说吧？可以，但是这个打飞机不是那个打飞机啊。就是足球场上打飞机，就是说浪射，但是呃，就是在我嗯粉他了六年之后，就是有一场，我真的特别印象特别深刻，就是有一场我看一场球，然后他那个任意球是一个就是绕过人墙，然后还下沉了，直接直接对整个门框的死角。解说是贺炜，我还记得说说梅西这个任意球大师，那一刻我真的我我真的是整个人就是感觉汗毛都竖起来。就从我开始粉梅西的时候，他不会踢任意球，到最后变成了任意球大师。你说是他的天赋吗？是他在享受足球造成的吗？我觉得也不是，肯定是他就是经年累月的训练，然后去钻研这个任意球到底要怎么踢，他也付出了自己的辛苦的劳动和包括脑力和体力劳动，才会获获得现在这样的一个地位，包括他连续十年的这个巅峰状态啊。我觉得我们不是说呃想要培养更多的中国梅西，就是说哎呀你享受足球足球吧，让这些孩子不要去考虑到比赛的胜负，你就去想这个事情本身，这样其实是反而会我觉得会让一个重用就是天才泯然众人，而而而恰恰是我们要把握好这个。呃，现实和理想就是享受足球和足球技巧训练、科学训练的一个呃平衡，才能够造就出更多这样的所谓的就是高级的足球运动员吧。那我说我说多一点，就是梅西因为经常被拿来跟 C 罗比嘛，其实我也有很多朋友，尤其是男生，就是他特别喜欢 C 罗，因为他觉得 C 罗是一个就是各种水平都都能够常年保持高水平，而且是可以被量化的这样的一个人。当然，我觉得被量化这个我就不太喜欢因为像我这样，我一个浪漫主义者，我还是挺喜欢梅西这种踢球是一种艺术的这样的一个一量化，但是我同时我又不能、就是、人不能对对对对，所以我我又不太喜欢这样的工具人。但是呢，我又不能不承认说 ，C 罗确实是一个就是很有足球技巧的人，因为他他的比赛效率确实挺高。他的进球，然后包括赢球的那个概率也是很高的。那我们说鼓励一个热爱足球的人，如果他想要去成为一个足球明星，或者想要成为一个知名的足球运动员，那我们是鼓励他成为梅西呢，还是鼓励他成为 C 罗呢？因为明显 C 罗能够被量化呢，拥有,有数据支持的，他成功率其实是会高于那种就是那种天才偶得
0: 吧，这种感觉。资本肯定说出再出一个任意谁都行，都能挣钱。
1: 哈哈哈，那倒是，但是那个，我们回到这个故事本身就，比如说，我们去鼓励一个三十岁的内容，就是鼓励一个已经有一定的经济基础，然后有一定的社会积累的人去追求诗歌，鼓励一个这样的内容，还是应该去鼓励一个十七岁一
0: 心充满了热情，就是为了诗歌而活的内容呢？不好说，因为这三十岁吧，可能就有家庭，又有孩子了，你知道吧？<笑>很难，你太现实了，简直是个现实主义。就很难说，其实按理说，鼓励这些孩子十七岁是最好的年纪，对吧？就像这个 Kitty 老师说的说，你越早发现，你就越早发现自我，你就越能享受这个世界，<笑>享受自我。所以就是越早发现，按理说就是越好的。这个其实也是
1: ，我就自然过个度啊。这个其实正好也是到了我们想讨论的第二个问题，就是这种这样，就是 Kitty 这样的老师，还真的是一个好老师嘛，就是在十七岁去鼓励这样的孩子们去。呃，享受生活，然后不要这么功利，这样的一个老师，你觉得他真的是一个好老师吗？我先说，我觉得他好，<笑>因为他其实，嗯，虽然就是这个电影里面借了很多人的口啊，比如 Neil 的爸爸的口，然后包括校长的口，都去批评了 k i t t e 老师这样的一个生活理念和教育方式，因为他教育方式确实是另类的，他让学生们去中庭上去走路，然后教他们说你保持自己的步调是很难的，那眼下这一就是你要保持自己的步调呗。但是我们在社会中做一个另类的人，其实做一个特别的人，其实是非常是一个非常辛苦的事情。然后包括他说，我们把呃书的导言撕掉，我们不要学这个诗呃书的导言，那个导言一个诗歌的价值，我们不要学这个诗歌的价值。他那句台词我印象很深刻，他叫他叫 rip it rip it out，I want t disappear in the i s in the history， 就说把这个撕掉吧，我希望它在人类历史中消失。就他彻底不认可，或者说他完全唾弃这个判断诗歌价值的方式，所以他希望。他的学生们也把这些直接撕掉。我们不要看这个东西，让他在人类历史中消失吧。那这样的一种就是完全排除了这种就是另外一个学派的观点的这样的老师吧，就是他其实也不是特别的客观。就好像他的校长去说 Kitty， 你<音>说你如果教学生去，呃，就是你如果教每一个学生去成为一个艺术家，那等他发现了自己没有那么天才，他发现自己不是莎士比亚，也不是呃莫扎特的时候，他就会恨你。其实是会有这样的问题。同时，我也要说，我觉得 Kitty 老师不是一个完全忽略了现实意义去教导学生一头热的追求。自己梦想的老师，因为他在像我们刚讲的那个激进主义者 Charlie Dalton， 也就是 Luanda， 他做出了特别激进的事情的时候，他其实他的态度是劝退的，因为那个 Luanda， 也就是 Charlie 在那集会上直接就打了一个电话，就是因为他们是天主学校嘛，就其实就是说这个电话是上帝打来的，其、就、实、是、就是在讽刺那个校方嘛，就是做了一个特别这么激进的事情的时候 ，Kitty 去找他说啊、呃，有人叫 Sucking on the marrow doesn't mean choking on the bones，Sucking。All the marrow, 其实是他教他教给这些学生的，说你们要去呃吸取这些诗歌的精华。但是他又同时又说，说吸取这个生命的精华，不代表你要在这个骨头上去就是呛死自己。就说你不要去呃就硬啃那个那个硬骨头。还有同时是教育他说，呃 ，there's time for daring, there's time for caution. 有的时候我们需要激进，有的时候我们需要仔细一点。Wise m a n understand what is t call e d for. 一个聪明的人，他知道什么时候该勇敢，什么时候该谨慎。他又去，他又采取了这样的一个态度去劝退那个 Charlie 去做这种激进的事情。然后包括 Neil， 那个卢旺达算是被那个 Kitty 这样，我觉得还是拉回来了一点嘛。虽然最后退学了，但是他的表现看来，啊，其实是听进去了。但是 Neil 呢，他因为家庭的原因没有被拉回来。但是呢，我们看 Kitty 老师给他采取的态度，就是当 Neil 说我想去演戏，但是我的家里人不愿意的时候 ，Kitty 没有说就这是梦想嘛，家里人呃不重要。他跟他说的是，你跟你的父亲去。呃，认真谈一谈，把你刚刚跟我讲的，你要演戏才能感觉活着的这样的话，你去告诉你的父亲，他其实他的态度是尝试去跟你的父亲和解，当然那个那个我没有明确的说我觉得那个应该是没有去跟他父亲这么深刻的谈话，所以他也没有去和解，导致了他最后的悲剧。但是这个悲剧完全是 Kitty 老师鼓励他们去享受生活造成的吗？我觉得其实也不是，因为 Kitty 老师其实在。呃，教导他们享受生活，同时其实也在告诉他们，你还是要立足现实，因为你毕竟是一个未成年人，你需要跟你的父亲达到和解，才能继续你的生活。所以这样的老师，我觉得其实是很负责任，而且是还是挺因材施教的
0: 。对，但是他，我感觉就是，嗯、呃，学生们都听了他上课说的那些浪漫主义，但是忽略了他跟他们私下对话那些现实主义。就是我觉得 Kitty 老师对于，尤其是像我们这种，像咱们这种填鸭式教学出来的人。他绝对是一个好老师。但是电影里有几个细节，就是当这个 Nail 发现 k i t n g 老师，他其实参加过这个死亡诗社，但是他从来没有说过这件事情。我就觉得是不是这个之前他在参加这个死亡诗社的时候发生过一些什么事情，就是真的可能死过人？因为当时在问这个 k i t n g 老师的时候 k i t n g 老师是有点不想回忆过去的事情，也说你把这个对对年鉴给删了吧，给烧了吧，我不想再看见他。我觉得这里是不是就已经暗示了这个死亡诗社他？其实本身的存在就是有一点过激，然后他在上课的时候，
1: 哎，不是，我对于这句话的理解，我看到的台词、啊，可能我现在记不清了。我记得他说的是，呃，感谢你让我回忆我当时年轻的时光，现在你把它烧了吧，我不想看到我年轻的照片，因为那不是我，因为这我也不，想，我也不想看我，我也不想看我初中的照片，<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>好吧，好吧，好吧。然后
1: 呢？比如说在上课的时候，拿着我的那个什么叫什么，我突然给忘了，备忘录是吧？叫什么来着？那个就是会写一一本一本的那种。反正就是毕业之后，然后大家会给你写一人一页，然后什么你的血型、你的星座，然后你的呃的什么毕业寄语啊，那个东西，然后上面贴着我们大头照，拿来给我说，哎，这是你年轻的时候。我操！我也你说，你把我的那些烧了吧。但
0: 是，听听老师那张挺帅的。<笑>你觉得帅啊？行，<笑>你,你继续讲。我继续讲。而且他在上课的时候，他没有讲任何一个一张关于现实文学的诗歌，他只讲了就是浪漫诗歌。嗯、就是他给孩子输入的这些东西、嗯，因为孩子上课肯定是听他话最认真的时候，然后等于他以为这些孩子、嗯。因为已经接触现实被打压的没有自我意识，所以提倡他们只读浪漫诗歌。但其实他忘了，十七岁的孩子、嗯、他其实是一个象牙塔真空状态，他根本就没有接触过现实。然后他又因为学校的原因，他没有自我。Neil 他在自杀的时候就是接受不了现实，嗯、太脆了。所以我觉得从一定程度来讲，就是这个 Kitty 老师他教学还是有点偏激的
1: 。嗯，我觉得他可能教学是不是比较不成熟吧？我觉得但是偏激这个词可能也是。稍微有 点， 我要替那个 Kitty 老师打个打抱不平。呃， 他们他们在这样的学校 (笑) ， 其实他们接受的所有的教 育， 如果没有 Kitty， 他们接受的全部都是功利主义的教 育， 就是你要拿学 分， 然后你要得高 分， 你还要干嘛干嘛。它是一个百分之百的这样的一个就是现实主义功利式的教育吧。中 国， 但是 Kitty 老师是他们唯一的一 个， 可以这么说 吧， 这是 Kitty 老师他们唯一的一个出 口， 就是他们唯一一个有可能感受到浪漫主义的这样的一个机会。那这个时候。如果我我是这百分之百世界里面的百分之五，我那如果是我，我可能也不愿意再把这百分之五中的百分之三拿出来去讲现实主义，因为这样留给他们梦想的地方
0: 是这百分之二嘛。这就说明了美国考试，美国的高考没有考点。他要是有考点，你说他敢不讲吗？<笑>你说我们老师敢敢把考点给撕了吗？那,那你那人家可能没有统考吧，就是自己自己出卷子呗。他们不就他就只
1: 出浪漫主义的卷子呗
0: ？对，只给他们评分就是。叫什么？毕业成绩高一点，他就能进一些好学校
1: 。哎，你这么说，其实让我想到了我的大学老师。<笑>呃，我觉得 Kitty 老师是好老师，是因为我们每个人都是在自己的特定的，就是有些事情只能在我们年轻的时候做。比如说，像我们现在想要去体验那种 young love、puppy love， 其实是已经。没有这个，没有这个机会了，因为我们现在已经更必不可少的会考虑一些很、很真实的、很现实的问题。可能只有在我们真的，只有在我们十七岁、二十岁的时候，才能像大学那样去恋爱。或者你交一个十八岁的，也就是、就是、Kitty 老师，那我会觉得他幼稚。就是 Kitty。这是、个、Kitty 老师他，他他告诉了，就是我觉得他说那个咖啡 d m 他其实不是在说说你们去抛弃现实吧，你们去只是沉溺于你的理想就可以了。他其实是在告诉他们，包括还让他们站在椅子上，站在桌桌子上去看这个世界，他让他们换一种角度去看这个世界。其实我觉得他是在告诉他们，这个世界上还有另外一种成功，就叫做享受你的生活，诗意的活着。这就是这也就是我们就是在婚姻故事里面那个 Charlie 就是对那个 Nicole 说，说我一点也不想失去我的二十岁的那个二十岁。我也不想失去我的二十岁的二十岁。把大家看的这，就是 Charlie 说的，但是我还是失去了。<笑><笑>怎么二十岁他们俩就在一起了？所以这个年轻的那个婚姻是不幸福的。<笑>这句话剪掉。好，还是鼓励大家年轻的时候快点恋爱，快点结婚的。嗯 ，OK。那其实呢，其实我也想，就是可能没有。哎，你把我那个都岔开我本想说那考点的问题，然后接着说这个话的。可能就是 Kitty 老师自己呃设置考点、设置题目吧。就是其实他教什么跟。那个最后的成绩都都差不太多，但是我们也不知道啊，这个是我们自己去臆想的，就是但是我确实是在我二十岁的时候也有这样的两个老师，其实对我印象特别深刻，就是我的大学语文老师和我的文书学老师，因为我是学那个情报档案的嘛，就是有一个文书学的老师，这两个老师呢。他是非常典型的，我先我先夸一波我的母校中山大学啊，真的是思想非常开放的一个大学，对他的整个教育理理念其实真的是非常开放，然后非常平等，也是非常前沿的这样的一种教育氛
0: 围吧。所以我觉得上大学要考一个中国内顶尖的学校是非常重要的，真的啊，对，我说的是真的，就是你其实。就比如说，说你去这个大学，然后也就是代表了
1: 你所接触到的这个教学的水平，然后包括这个整个的学术氛围和你身边的朋友的档
0: 次，是真的。就比如说像我，我觉得我当时报考的时候就没有想这么多，我这脑子进屎了，我不知道为什么只有北京可以给我选。<笑>就按理说，如果北京的孩子往外考的话，其实优势特别大。你知道吗？就是你分儿不用很高，但你能上一个很好的学校、哦啊。但是我当时就没有，我只选了北京的学校，结果我选了一个北京的二幺幺学校。哦，我这四年，我这四年就浪费了，<笑>你知道吗？我我一会儿后面说，我真的，我非常讨厌我的那个学校，所以我就不说我的学校是什么学校然后我再说，我觉得高考真的是要选一个非常好的学校。要不然就我真的觉得可以不读，非常
1: 是个人生的拐点，不读也不行，<笑>你得要那个文凭，<笑>真的是属
0: 于你要花时间混文凭了
1: 。那我先接着说吧，就是我、嗯、我们中山大学的两个非常有优秀的老师啊，就是一个是徐老师，他是当时教我的是那个大学语文，但他是他他上课的时候很少会按照课本上去讲课文。他经常会跟我们讲一 些， 其实就很像那个 Kitty 老 师， 会跟我们讲一些就是很浪漫 的， 然后一些主 义， 比如说我的女权主义就是他给我启蒙的。他当时在课堂上就会大谈 说， 呃， 我们这个周 末， 我们有些同 学， 我们会去什么商业那个那个 shopping mall 里 面， 我们去占领男厕 所， 因为他觉得说这个是就是女生要去上男厕 所， 呃， 因为就是按照。人的需求来说的话，女厕所的配置应该是男厕所配置的二分之三，也就是说，人就是如果这个社会呃有如果有三个厕所，其中两个都应该是女厕所，一个是男厕所，这样才能满足我们基本的需求。他觉得这个社会配置这个绝对的公平，其实就是对女性来说这是不公
0: 。哇塞，我实在是他
1: ,他就是号召了一些女权主
0: 义者一起去占领商场的男厕所，嗯、太前沿了。我初中就干过这个事情。
1: <笑>你太前沿了，<笑>这这是我们大大一的老师，大一是零九年，十一年前。然后我在前几天看到了河南的一个正式发文，说以后女厕所的数量建造的数量要高于男厕所，这样才能满足我们社会的需求。就是是因为十一、嗯、年前这个老师带着我们去做的事情，不是他慢，他就是需要这么多时间。哦，他就是需要这么多资源。然后，嗯，所以这个时候就是绝对的公平，绝对上的数量的数量的公平。反而会造就不公平，呃，就是十一年前这个老师的观念，然后的一些就是先锋式的行为吧，在十一年后，就是前几天我看到了河南省已经把它白纸黑字的做成了一个条例。我当时,时其实还是挺感动
0: 的我。我知道了，是因为男生，我知道了，是因为男生有小便池，然后又有蹲厕，所以他就可以等于说是，你就算是小上小号，你也可以两边都是。但是女生就只有一排蹲厕，所以说。虽然说表面上是一个男厕所一个女厕所，但其实里面的配置相当于是两个男厕所和,和一个女厕所，对不对？所以他应该建两个女厕所对一个男厕所才对
1: 。对，这是这是一方面，但是还有一方面就是女性上厕所的时间确实就是比男性,男性的要多，因为它所以它排便的时间就是一般来说会比男性的要要要长。然后再一个是他可能就是比如说呃来例假，然后会需要处理这个卫生巾的时间，然后包括他整理呃就是妆容的时间，就是他的他的硬需求的时间，就是确实就是比男性的要时间要长。所以这个时候，那个侧位如果是数量上绝对是一样的话，那么女性来说肯定是不够用的哦。Oh. 这个事情就是这个老师上课会给我们讲一些这样的比较前沿的一些话题，就是跟课文可能可能有一些关系吧。就是有些课文可能确实是讲女性怎么怎么样的，但是绝大就是大部分是呃，并不是课文。要求他讲的东西，但是他会上课的时候跟我们讲，然后在然后会利用他的上课时间给我们传达他的一些自己的理念，然后最后考试的时候，像我们刚刚讲的 Kitty 老师上课给他们讲这些不讲功利主义的诗歌，那最后考试怎么办呢？我们的曲老师。就给我们画重点，他说考什么就考什么，就是因为其实大家都知道，就大学很多课你就是这么上的，就是你上课就是不不管这个老师讲的好不好，或者是不管老师讲的有没有，对你来说是不是真的有价值的，他最后就是你就是会会问老师画重点嘛，画重点，我我就去背，然后拿上这个分儿。就很多课不管你讲什么，其实最后都是这么结局的。那既然如此。那为什么要浪费上课的时间给我们讲那些我们根本都不会听的内容呢？那还不如讲一些就是有真正对我们来说我们的发展有价值的事情，然后最后考试我们简单点过。我给你画重点，你就背着个，然后你就考试就完。就我觉得他是一个非常好的平衡，就是他不仅他没有跟校方对着干，他没有说我上课就是不讲课文，我考点我也不考课文，他没有对着跟那个规则对着干。那同时又非常聪明的利用了这个规则，而且非常聪明的就是提高了我们学习的效率，去完呃就是又又灌输了他的观点，然后又完成了学校给他的指标。那同样的事情呢，其实也发生在。刚刚讲的我们那个文书学的老师，他姓史，史老师身上。我刚刚说的曲老师是个女老师啊，这个老师是个是个男老师。他上课会跟我们讲一些社会民生的问题，然后会问我们的看法，会让我们去一起讨论这个社会的问题，也是一样的。就是、上课我们讨论这些问题，然后最后考试的划重点，我们就考这些重点。然后你该记的你也记了，然后该考的你也考了，该拿的分儿你也拿了。该 B 的业你也毕了，但是同时我们也有一个这样的空间去讨论这些社会问题，让学生就是感受到就是关注这个，不仅我要学习，不仅我在这个象牙塔里面学习我该学习的专业知识，那同时我们也要关注这个社会正在发生的事情。就其实这两个老师对我的影响真的是非常的深刻，因为他们因为十号说整个大学上课教了什么嘛，你教现在毕业了这么快七年了嘛，也完全也想不起来。但是就是这两个老师给我的那种，像我刚刚讲的站点男厕所的事情，然后包括像我们之前讨论过的一个。之前之前上课讨论过南方周末》，当时有那个记者，那个冯刚门嘛？你知道那个事情吗？不知道，闹挺大的。我们上课还展开了激烈的辩论，就是那个记者报道这个那个一个。一个医院把人家患者的肛门缝住了，但是其实那个是造假，其实是谣言，就是新眼球营造那个阅读热点，就是这两个事情，就给我的一种就是了解到了社会上的事情，然后而且有一个可以抒发观点，然后可以交流观点的平台，我觉得非常的宝贵。给我的一种就是给我带来的影响，就是很多事情，就是我开始会去关注这个社会问题，然后会有自己的观点，然后会呃希望跟人家去交流我们的观点。我觉得这个我们大学的时候这种观念植根在我们这些年轻的大脑里面，我觉得是更有价值的一个事情。对
0: 。其实你们老师就相当于这个 Kitty 老师在问你是怎么想的，你是怎么想的，对吧？都、就是在问这个问题，这件事情你是怎么想的
1: ？对，而且他们更现实，可就我我觉得他们比
0: Kitty 老师现
1: 实一些吧。就
0: 比如说，那像我，我这辈子就没有遇到过像 Kitty 这样子的老师。嗯，据我现在的回忆是这样子的。然后我看到很多人在看完这个电影以后，他都会说：“嗯，我也想有一个这样子的老师，但是我没有。”但我个人是这么觉得，就是这个老师告诉你任何的理念，你能不能接受，你怎么消化，最后改变改变我们自己的就是我们自己。所以你从其实他这个加入诗社的这七个人也能看出来，最后谁真的得到老师真传了，也不是说这七个人都得到了，每个人。拿着老师同样的话、嗯，但是走向了不同的道路和不同的就是结人生结尾，所以我觉得像我小的时候，我也会说，我就想说让别人给我上醍醐灌顶，说我出门今天被雷劈了，或者是撞一下电线杆子，我明天高考就能考上多少分儿，然后或者是羡慕人家有一个老师能帮他们全班都考上清华北大。但我现在虽然不用学习了，但我终于明白了这个道理，这些都是要靠自己，对吧？不是。苹果告诉了牛顿有万有引力，也不是一个老奶奶的铁杵告诉了这个李白什么叫做坚持，<笑>其实都是他们自己悟出来的。所以我觉得，如果大家没有过这种老师，也没有什么所谓，只要你看过这个电影，其实你就应该已经明白了很多事情。那真正要改变的，就是要靠自己。对
1: ，其实就是。嗯，我觉得，因为我们俩都是在美国留过学的嘛，就是其实我，呃，印象比较深刻，就是老师跟学生的交流会比较平等，而且会比较开放。就是我经常会被会被老师问说说 What do you think？ 然后，尤其是因为我们是中国学生嘛，就经常，因为我学的就是市场营销，很多老师就会说说你们中国人怎么想这个事情啊，他就很很在意我们，嗯，中国人或者中国学生看待这个这个商业世界的视角吧。我印象很深刻，就我当时学那个 promotion marketing 的老师，就是上课就他经常会讲一个案例，讲完了之后他就会说 What do you think, my eagles？ 就是、说你们怎么想呀，我的老鹰们？那“老鹰”这个词呢，就是 “ego” 这个词。当然，我觉得它可能是因为美国那个代表代表动物就是鹰嘛，可能也是指的是美国美国人
0: 未来的花朵们，你们是怎么想
1: 的、嗯？我的花朵们。但是，嗯、呃，这个就是这个老师当时说了，就我第一次听到这句话的时候，我其实是挺心里还是小暖了一下吧。因为他首先 “ego” 这个意象，就是有一种雄心壮志嘛，就是这种感觉。然后他会问我们说：“哎，老鹰们，你们怎么想的呀？或者说小鹰们，你们是怎么想的呀？”呃，有一种我可以畅所欲言，然后我就是这个社会未来的中流砥柱，然后我的想法就就是我的想法很重要，对，我应该说重要的想法，他有一种这样的感觉。
0: 对他确实是每一个人的想法都很重要。嗯、我们上学的时候，就是你只在意你说的是不是对的，但没有人在意你说的重不重要，他只侧重在在意你说的
1: 对不对，不在意你
0: 到底说了什么。对，是这样的。这方面其实我也有一个同感，就是我刚去美国的时候是读了半年语言的，然后他在这个就是他其实语言课也会帮助你进入这些美国的文化，让你以后更好在美国校园里面就是理解他们的想法，所以他专门给我们这些 international student 的安排了一节叫做 critical thinking， 其实就是辩证的看问题，这个其实对我就是冲击很大，其实他就是在问你。这个问题你怎么看？两边都要想，对不对？这个问题是怎么来的？它有没有可考性？这个答案才更有依据性。就是我之前在国内只知道，哦，这个东西正确答案选 A， 所以我就选 A。但是在美国，你就可以再想一想，那你选 A， 这个 A 就真的对吗？很有意思。所以造成我现在看所有的东西，我都想它可能不是对的。<笑>我先否定它，然后我再接受它。这个其实是很
1: 好的，而且这个其实是我觉得 critical。Thinking 是一个很重要的一个认识世界的方式，就是一个事情出来了之后，我不要说哦，这个事情理所应当的觉得这个事情就是这样的，而是我们去想这个事情为什么会是这样的，那这个事情应该是这样吗？还是这个事情应该是别的什么样子？它就会有一个这样的一个思维的过程。但这个思维过程是一个非常关键的，就是你会去辨别真假，而不是说看到一个看到就我现在特别讨厌，就是看到网上说辟谣，那你截个图上面写一个假。你就说这个事情是假的了，但是你都不会去想说这个事情到底是不是他这个辟谣到底是不是真的辟谣，然后这个事情到底是不是真的就没有合理性
0: 哦。Oh, 你这么一说，我又想到一个，就是我们在上学的时候，我们学自然课啊、生物课都是以嗯、呃、达尔文的优胜劣汰这个作为基本核心，然后学的这些知识。但其实你去了国外，嗯、他只是说这是一个流派，嗯、自然选择只是一个流派、嗯，我们还有其他的流派。可能有些人认可达尔文的这个思想，那我们还有很多人不认可。当时对我的冲击就很大，因为我的生命中只有这达尔文这一个建立了我所有的学的生物的知识，但人家说了不一定非得是啊，我们这边还有倡导是神的选择之类的吧， yes. 对，反正就是有很多，他也没有说肯定说达尔文就一定对的，<笑>所以我就觉得这个事情是非常有意思的，所以很多事情你看，其实你看我们高中学的物理。啊，你可能不学，反正就是这个物理，它也是建立在一定的虚构上面，你才学的嘛。就像真空状态，摩擦是什么，阻力是什么，它可能都给抹去了。然后
1: 其实也只是一个一个论点
0: 。对，只是一个论点。然后我们这边很
1: 多物理的原理，对，都是建立在这个相对论的那个原理上，那个那个什么，那个、公式上。但是它也只是一个没有假设。没有得到就是绝对证实的一个观点，对，它就是个假设
0: 。所以就是这样，就、嗯、就让我想到我们高中，虽然我。不是学文的，啊，但是高一学过政治，我就记得特别清楚，就是辩证的看问题。但是呢，政治的他的那个辩证的看问题呢，只是一个答题的方法，就是他对不对，还是是有标答评价你的，他根本就不是让你写个人思想。但你去了外面念书，你就非常爽，你就真的可以写你自己的想法。但刚开始还有点不太敢写，<笑><笑>是吧？后来写爽了，就要回国了。
1: <笑>就是对，就是其实。呃、嗯，中国的教育吧，就是现在其实很多人也在反思这个问题啊，就是中国的教育到底是不是真的合适？就是现在这个社会上，这个中国人或者中国孩子吧，长远的发展，很多人在质疑这个传统教育的方式。当然，也有很多人质疑美国那种快乐教育的方式吧。就是其实教育方法它之所以是一个方法，它肯定是可能比较适合大部分，或者比较适合这个基本的国情，但是不代表它适合每一个个体。
0: 对，其实教育这事儿真是挺难的，不能说它好还是不好。就比如说我们现在这个问题。我最近一直就也会想，因为我觉得我学了很多，我学了二十年的知识，其实到了社会上都基本上是从头再来。然后对于中国人来讲呢，像我爸我妈肯定是觉得美国的常青藤就是精英式的教育，对吧？但是呢，那个许卓云他在十三幺里面也表达了他对美国现在大学是非常失望的。然后他也说，就是今天的教育啊，不是教育出来什么知识分子，那时候的那些热血的人。要改变世界的人，今天的教育就是教育给平凡人，让他们过日子，是吧？拿这些知识来挣钱的这么一个工具。那今天的文化就是一个打扮出来的文化，舞台式的文化，导演导演出来的文化。哇，这说真是太棒了！他，我感觉他也是看101出来的。<笑>而且今天的日子大家就过得太舒服了，<笑>没有人会想这个问题，对吧？大家就忙着买手机，买下一部手机，什么 iPhone 几啊要出了。然后赶这个时尚，赶那个时尚，忙着听最红的歌星的歌，那人就这么走下去了，人就变成了一个活着的机器。哎，说太好了，这个这个、老爷子说的实在是太好了，他其实挺好的，对
1: 。但是他这个话其实，呃、哦，当然他是表达了是对现代美国大学的失望，是吧？对。他说的美国人，对吧？对。但是其实这个事情也基本上，我觉得全球就是一个这样的一个。呃，现状吧，因为我觉得就是全球，因为首先这个如果以全球为单位来讨论这个事情的话，其实我们大家都进入了一个叫快消式时代的一个一个时代，就是什么东西都很快，可能呃每个人都是一个东西快速的出来，然后快速的被消费，然后很快就被人遗忘了。就好像那个安迪， d 他叫安迪啥来着？就是那个那个画梦露的那个那个艺术家安迪 d y w 对，他是安迪 d y w 就是他说的一句话，叫做“每个人”，就是在他他当时是六六七十年代，在未来世界，每个人都有自己成名的十五分钟分钟。分钟
0: 哦、oh, ，他说了这样的
1: 一句话、哦。那其实我觉得我们现在就已经进入这样的时代了，就是每个人都能成名十五分钟，但是也就仅限于十五分钟。就大部分人啊，就是他十五分钟之后就会被这个社会抛弃，被资本抛弃。那我只能说，在这十五分钟之内，尽量的去攫取我自己的利益。那其实这个观念其实也影响了我们普通人，就是可能不想去做明星这样的人。他其实也是每个人都有自己的光辉时刻吧，但是我要尽快的，就是去消费这个光辉时刻，去尽快的在短时间内去，呃，让我的利益最大化。就像你刚刚讲的，就是说，呃，一个人就是导演出来的文化，打扮出来的文化，舞台式的文化。那确实，我在台上就是五分钟，但是这个五分钟就可以，说不定就可以完成我这一生的资本积累。嗯，那这么好的事情，为什么大家不去做呢？那大家都会去做这样的事情。然后，呃，或者说为了获得这五分钟，或者尽量为了为了把这五分钟延长延长成六分钟，就会无所不用其极的去做一些就是会吸引人眼光、会有噱头的事情。它其实是一个消费式的，一个很商业的。那其实，在这样的文化里面，其实我觉得像 Kitty 老师讲，要求我们享受当下，不要去分辨什么十五分钟和十五分钟以外的时间，这样的一个人生态度，我觉得其实是反而是很可贵的。因为像我们刚刚讲的，就是我在这个学校里面读书，然后拿了学分，拿了毕业证以后，我可以去做一份好的工作，这个现在这个事情，这个道路成功率很高，效率很高。但我把这个时间，走往这个路的时间，可能每天抽个半个小时出来读一首诗，这半个小时。根本就对我以后走上人生成功道路其实没有什么帮助，这半个小时可能就是所谓的浪费了。但是这半个小时能够给我带来快乐，我觉得还是要去做，因为这就是一种我们现在在倡导的慢生活。就好像现在美国人其实自己也在反思，就是这个流行文化，他们会说，嗯，你们现在人都有一种病叫 fear of missing out， 叫 FOMO， 就是你们现在人就是每天十五分钟不看手机就害怕自己跟这个社会脱节了。这个社会变化的太快了，但是你没有必要去追赶他的脚步。就是美国现在有一就是，在流行去，当然这也变成了另外一种流行了，就是大家会拍自己在读书的照片，抛到那个、那个 social media 上面，但是这就成了另外一种流行，这个是另外一个事情。这个整个世界，我们不能够就是无法否认的是，整个世界都进入了一个快消史的时代，真正去学习、真正去做、享受生活的人确实是很少了。就像那个呃许卓云说的，就是像许卓云说的是，现在那个大家都忙着买这个买那个，然后赶时髦、听最红的歌，那人就是只是。一个活着的机器，可能就是没有人去享受这个活着本身的意义
0: 。但其实这件事情真是挺难的，你放弃这个速度，因为你确实会被 missing o f 对中国就是其撑的速度快，我们在这里面分到了红利，得到了好处。我觉得你，你觉得忍受不了像美国那样，你买一个东西，然后一两个星期才寄给你，你肯定忍受不了。然后我们，<笑>然后我们去欧洲的时候买东西。<笑>收银员在会聊天，导游会跟你说，你不要去打扰收银员聊天，那是他工作的权利，就是他有权利停下来聊天休息一下。你要等他聊完天，他愿意帮你去结款的时候，你再结款。哪怕已经到你了，你也要等着，你不能催他，你催他就是剥夺了他的人权。所以我们结一个结一个人要等半个小时，<笑>然后你就还要听他们聊天。我我我那个时候就忘不了中国的速度有多好。但是我们每个人又同时被这个速度折磨，因为每个人享受了这个速度，同时其实这些速度也累积在我们自己工作的身上，对吧？这个东西你一定要出来。虽然全球二十四小时就是不眠，你你如果是个跨国公司的话，随时叫你，你就要起来干活，就是这样。嗯
1: ，这个让我们想到了我们之前在一起工作的那个公司，<笑>因为也要处理别的国家的事务，就是很多时候都是白天在中国干活，晚上跟国外干活。对啊，我们聊到了说就是。嗯，现在的教育吧，就是消费式的教育，就是大家都追求效率，然后追求一种成功的模式。但其实我想说的是，功利式的教育，我觉得其实它不是，哎，说岔了，就是它其实这个教育，就是我其实是我们教育所受的所谓的学校教育的方方面面都在去，都在追求效率或者追求一种固定的成功模式的。嗯，一种体现吧，就像我刚刚说的 ，C 罗他的成功可能是有一个模式，就是你每天可能训练，呃，十个小时以上，你就有可能会成为 C 罗。就好像我们的呃学校教育，就是我每天就是呃上课，然后做题，海量的题，就是不是还有句话叫你同一个类型的题，你只要做了二百道题，你就一定能拿这五分儿。就类似于这样的教育，其实是已经根深蒂固在我们中国人的脑海里了，与生俱来的这种。能力吧，得分能力不是，还不是学习能力。但其实我就想说，呃，这个能力可能只是在高中、初高中。但是大学，像你刚刚讲的，大学是一个人生非常重要的拐点。大学就是在教导我们怎么去学习，真正的学习。整个中国的教育，传统教育吧，就是中国的教育理念，其实是建立在大学里面的，就是它的里面的就是那八个词上，呃，就是那个格物致知、诚意正心、修身齐家。治国平天下，我觉得这八个词其实是对于不同社会角色的人的一种不同的要求吧。就比如说，我们国家采取的是九年义务教育，那这九年义务教育是国家付给钱的。那你要想，为什么国家会愿意让你去收拾九年的义务教育？为什么会他会愿意去承担你这个教育费用？那肯定是他想要去培养出能够养活自己的人，培养出遵纪守法、能够去营造这个社会最基础的生存方式发展模式的这样的一批人。所以，他这九年时间我买单，你们去，我把你们培养成这样的人。那其实我觉得就是这八个条目里面的格物和致知，就是格物嘛，人就是认识这个世界的世界的万物；致知就是让自己得到知识和智慧。当然也有诚意正心，就是诚意和正心，就是我们在小学、幼儿园会学的那种什么，哎，不能偷人家东西，啊，要诚实啊，什么什么这样的话。但是九年义务教育把你培养成为一个格物致知、诚意正心的人，等于说你就有了基本的生存技巧，对于这个社会有一个很基础的认识，而且是正确的认识，呃，正确但是打引号，就是。有了一个正确的知识，而且你是一个呃一定程度上是一个正直的人，那你有了这样的一个生存下来的基本的基础，然后你在这个基础上，你可以去考高中。那高中其实我们就开始学习了这个世界的原理，比如说我们会去学物理、化学这样的自然界的一些规则，然后包括我们学习历史也不再是那种就是哎呀这个历史发生了，然后以后什么变化，而且我们去会去学这个历史发展的规律。比如说，我们会去学，就进入了工业时代，生产力提高了，然后才会就是这个社会为什么会爆发革命？可能生产力和人民需求之间的矛盾的差距造成了这个变革，就会去学习类似于这样的历史发展规律。那这其实就是学习了事物的本质，学习了就是这个社会的原理之后，我就可以去用这些原理去思考问题，去要求自己，去治理好自己的。世界，比如这就是其实就是修身齐家嘛，就是我会利用这些我学到的原理去呃约,约束我自己，它会成为我做决定然后做事情的一个非常基础的准则。那我们大学，它其实学的就是培养出来的人，他是需要。但是现在可能，现在可能专业的人会比较多吧。就是我觉得，就是像我们当时，啊，或者说我们再往我们往前播几年嘛，他想要培养出来的人是为了帮扶这个社会去发展，有益于这个社会发展，有益于这个设计的更好的就是前途的这样的一批人，其实也就是治国平天下嘛，精英。因为精英，对，就是精英，精英教育，以前太恰恰还是精英教育啊。他是就是比如说我们像你刚讲的学校里面学到的事情，跟我在社会里面可以用到的知识，其实它是脱节的。但是证证明说，我们的一个人的生活不是教育可以教给你怎么去生活，他只能教给你怎么去寻找到自己生活，或者寻找到你的、嗯、一种处事方法的这种技巧。当然，有的人可能只看重文凭，还是想混个毕业证，然后之后出来就是拿这个毕业证找一份稳定的工作，然后混口饭吃。这其实也是一种生存的方式嘛。你不能说他对还是错，因为这个我们现在的社会其实大部分人都是这样的，而且就是这一部分人，他构建成了我们这个社会中非常稳定的、可以长期发展的一个阶层。但是总有一些人，就比如我们中山大学培养出来的人。<笑><笑>他会去思考这个社会向更好的地方发展吧，就他会去质疑，会去思考，会去刨根问底，去找找这个事情的真相和这个事情到底它的真理是什么。我觉得这就是顶尖大学培育出来的社会精英，他会多多少少吧，他是会逐渐引导这个社会去进步的，可能不会通过那么激进的方式啊，但是他会就是一个人变好了，两个人变好了，就好像我们刚刚说的 Kitty 老师给了这七个人不同程度的影响。不是说 Kitty 老师被辞退了，然后 n e i 死了，然后卢安达被退学了，那 Kitty 老师所有的教学成果都白费了，而是说另外的五个人，他们站在桌子上，愿意用另外一个眼光看世界，然后向 Kitty 老师表达敬意的这些人，他们心里其实有一些地方是变了的。那么这个社会的进步，就是通过这些逐渐改变内心的人。去完
0: 成的。